0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna! Jag heter Kristoffer Och jag heter Patrick. Och det är vi som är Spelsnackarna Jajamän! Alone at last Jo men lite så, alltså det har varit väldigt konstigt sista tiden för att vi har gjort så mycket specialgrejer Men nu är vi här med ett avsnitt som de ska vara, eller får man säga Ja, med, med den lösa struktur vi ändå försöker hålla Ja men precis Eh, så är det ju. Jag, jag ber om ursäkt i förväg om jag är, är lite trött och sådär. Men jag har eh, legat hemma alldeles utslagen hela helgen. Eh, I sjukdom. Så att jag, eh, jag ber om ursäkt i förväg. Men det är kul att göra podd Så att det gör vi ändå. Ja, och. Måste bara säga det. Det har inte varit tråkigt att vi har spelat in med andra. Eller till andra poddar. Det är inte det jag menar. Med att det är skönt att spela in som vi brukar Ja nej, inte jag heller Det har varit, det var skitkul innan jul När vi hade Dan Johansson här Och det var skitkul på nyår När vi körde en livesändning Och det var skitkul att ha med Micke från Mindy Det var kul att vara med Micke i Mindy eh, Hela köret Men det är också ganska skönt Att bara ha oss På något sätt Ja Och nu är vi här eh, vi Ja, nu är vi här äntligen. Vi. Eh, ska. Vi hoppar direkt på nyheter, tänker jag. Eh, några av dem är inte så nya längre, kanske. I alla fall en av mina. Men. Eh, ganska ny ändå. Men du kan ju få börja, Patrik, för du skröt ju om att du hade två stycken. Skröt och skröt. Eh, den 25 februari kan man skriva upp på kyrkogårdsdörren. För då är det kickstarter för nya utgåvan Av sagospelet Äventyr Stämmer bra Jag måste säga att jag, jag Är jätteglad Just nu på Daniel Och hela, hela gänget Vilka det nu är som är involverade Men han har ju delat Ett omslag Ganska länge På nya utgåvan tror, Frågan är om vi nämnde det här Har inte jag pratat om det här redan Nej, jag såg uh, Nej, uh, men framförallt så såg det ju mest ut som en reklambild. Men först så hade man ju bytt hela bilden liksom. Det är inte den här gröna längre med prinsessan, vad heter hon? Ina på en drake som blickar ut över en by. Utan det är någon, jag tror det var prinsessan Ina, men som står i en skog och så är det lila toner istället för grönt och blått. Uh, och så bar den texten liksom en, en banner över hela, där det var så här den nya utgåvan av det älskade familjespelet, eller någonting sånt. Mm. Eh, och det, Så det så mest ut liksom som, en, som ett flygblad, liksom. reklam för kickstarten. Eh, ja, eller så en sån affisch man har i... på den posten på sagospelets hemsida att så här, är det här verkligen <laughs> omslaget? Det är... Ja, nej men precis. Eh, och istället så blev det liksom Sen fick vi ju en, en ny bild Så att den som kommer vara nu Är ju väldigt lik den Gamla boxen, tredje utgåvan Men Fortfarande ser den väldigt fräsch ut Om man säger så Det gör den Och när man går in De har gjort om man går in på sagospeletaventyr.se eh, eh, Deras hemsida Så finns det ju en mm. liten teaser-video där eh, och det är ny layout, eh, säger de att det är. och det blir ju en box, reglerna är lite fixade. Sen står det lite kryptiskt nytt upplägg, och sen är det bilder på vad som ser ut som 4-5 häften. Det kan ju vara bara bilder, men jag får intrycket att det är häften. Så frågan är om de delar upp det mer, liksom regler, setting, magiregler, eller hur de gör, det ska bli spännande att se. Mm. Uh, alltså, det är ju fyra häften. Det står det ju i listan. Ja, ja precis. Men, men hur blir upplägget i häfterna? Vad är det just det? Hur är uppdelningen på de fyra? Det ska bli spännande att se. Mm. Uh, Sen är ju det viktigaste att vi är i en helt ny värld också. Inte uh, i Masona längre, utan vi är i, vad heter den? Aribaba. Tror jag. Uh, ja, jag är inte säker, uh, men jag tror det är arriba mm. Ja det är spännande Sen är det ju också för det var ju inte Allt för många år sedan Tredje utgåvan kom Den är ju ganska mm. ny fortfarande ja. Men den är ju slutsåld Och sådär och Då är det bra att göra en utgåva till Men jag vet inte om jag ska hoppa på den här Det är ju jäkligt lockande Men Jag har det ju redan Och det är inte mitt största alltså, favoritspel Som jag vill ha allting till Utan jag har det mest att spela med, med barnen och så Och då spelar det ju ingen roll Vilken utgåva jag har om det innebär att jag inte kan spela Alla nya supplement egentligen Nej Alltså Tredje utgåvan är ju väldigt Bra Det, det finns inte så mycket brister i den Tycker inte jag uh, det, det är väl mest att man har känt kanske då som konstruktör att ah, men nu när vi ändå behöver trycka nytt, då kan vi lika gärna göra nytt för att det är värt det i längden på något sätt men det finns ju mängder med supplement liksom och sådana grejer det är det, Så... det, där jag, det där jag hoppas de tar med för det finns ju, vissa supplement kommer redan till andra utgåvan men några har ju kommit till tredje, men men det är de här riddare och hjältedåd, trolldom i masona som de höll på att skulle göra en ny. Uh, och, och lite sånt där. Och jag hoppas ju då att man har tagit alla de extra reglerna och extra sysselsättningarna från, från den typen av, av sourcebooks de har gjort. Och stoppar in det i fjärde utgåvan. När de har kommit på mm. det att hmm, vi behöver lite uppdaterade och fräschare magiregler. Vi skriver ett supplement. Ja, men bakar man in det i fjärde nu, då blir det ju riktigt bra. Så jag hoppas att det något sånt man gör. Ja. Nej, för alltså Trolldom i Masona, den nya till tredje utgåvan, den kommer ju nyss. Liksom. Jag kommer inte ihåg vilken kickstarter det var. Var det chock? Eller? Jag, jag, jag vågar inte, den skulle ju ha en egen På den här franska sidan Men den var ja. ju inte klar uh, den. Nej, den, den var med i Sagospelet rymd, förlåt mig ja. Jag har ju den liksom den, den är ju är ju färdig Men den kommer ja. ju till tredje utgåvan Och då är det så här. Ja. Det, det är lite, vi kan kalla det Lex Riot Minds Det är det här att, att ha, ha, ha två produkter av samma produkt Igång samtidigt Sen finns ju sätt. en äldre version också av trotsom vi var som jag. Har. Ja, men det gör du. <laughs> Så jag hoppas nu då att när man har gjort den i två utgåvor att man tar det där man har kommit fram till är det bästa och stoppar in i fjärden Men nu får vi ju se. Ja. Men, men coolt tumma. ska det bli. Kort ska det bli i alla fall. Verkligen. Uh, du, du, du. Det här tror jag att vi har nämnt någonstans, men nu är det mer officiellt. Nu finns ju monsterboken till Drakor och Demoner att köpa. Ja, det ville jag, den ville jag prata lite om faktiskt Aha, okay. <laughs> eh, Så mycket att vi behöver ett helt avsnitt eller eh, lite anekdoter Nej, jag, jag ville mer så här bara en sån här tvåminutare What happens when you open this book och är det värt att titta om man vill ha den eller inte mm, Absolut, kör på ja, Det var ju din nyhet så jag tänkte att du skulle <laughs> säga hur, vad den ja, kostar okay, och sånt, ja. nej men eh, Börja du och säger något du tycker Så ser vi om jag tycker likadant en mm, eh, Den är lite högre Och eh, lite djupare Än eh, vad boxarna Till Drakor är Och det stör mig så in i helvete Jävlar vad arga är eh, det, det finns inget jobbigare Särskilt inte när det är samma spel Det är nog mitt första intryck När jag tittar på den det där är kul för det där sa jag till dig och du bara, det blir inte alls konstigt format, den är ju typ som boxarna sa du. då <laughs> Ja, men jag vet, men jag har ändrat åsikt nu. Ja, bra. Eller bra. men, mm. ja. Ja, men det, Den kostar eh, 320 pix hos alfa spel om man vill eh, stötta dem lite också. Um, och inte bara <laughs> inte bara Riot Minds. Eh, hos Riot Minds ligger den på något liknande vet jag. Tre, ah, 349 spänn. Och, ja, Den är snygg Det är Elrik, klassisk Elrik På framsidan Som prydde boxen Drakar och demoner expert Från 85 va? Ja Vissa tycker det är cool Vissa tycker det är helgerån Jag tycker det är cool ja, jag Det är det många är cool. bra namn på försättsbladet Framförallt Kristoffer Hermansson <laughs> Mm. Uh. Uh, Nej nah, men det här är ju en sån grej Det här är ju precis som uh, Erebaltor boxen Att det här, det här är ju ett Utlejt arbete Det är Max Härngren som har skrivit Boken mm. uh, Och den är, den är gjord av Riot Minds Men det är Max Härngren som har skrivit den Ja uh. uh. den, är, den är snygg Den är jävligt snygg Och användbar Det känns lite som uh, Kommande skymningens fasor Till chockåter från graven Att vill du ha ett äventyr och inte vet vad du ska spela, sluk vilket som helst och så bara ja eh, ah, okej, okay, en nymf ja ah, okej, okay, vad har de för eh, habitat då? Och så läser man lite info. på eh, och så skriver man ett kort äventyr om det. Det är så jag tänker mig att den här används bäst faktiskt. Så, nu kan du få berätta vad du ser när du öppnar. Ja, Braskala har ju gjort skitgrymma bilder de alltså, det, och det är ändå samma stil Lite som, som Egerkrans bilder i, I grundboxen Till nya draker och demoner, Fast det är lite skitigare mm, Jag säga. förstår vad du menar eh, eh, Så jag gillar bilderna Och sen, nu har inte jag läst hela boken än eh, Så som du har gjort och Så jag har inte hittat en några så här Språkliga grejer, så jag skiter dem om när det är bara den här. Men jag gillar Upplägget och dispositionen i boken. När det är liksom olika vad ska man säga, grupper av varelser troll. Ja men då står det lite grann om just troll. Och habitat och sånt. Och saker som är gemensamma för alla troll. Typ alla troll har mörkersyn. Det funkar så här. För då behöver man inte skriva det på varenda troll. Och sen så kommer det uppdelat de olika sorternas troll. Med statblocks och habitat och lite stämningsläkt. Så att jag tycker de har fått till den bra. Uh, ja, men uh, hur de har lagt upp den, helt enkelt. Mm. Uh, uh, jag, jag saknar ett monster dock. Ja. Uh, det är drakkapitlet. Där har vi uh, nyfödd drake, ung drake och uråldrig drake. Jag saknar lite medelållders drakar. Ja <laughs> liksom En lite såhär halvfarlig liksom. <laughs> Ja, det borde väl De flesta borde vara medelålders Ja, eh, ah, det beror på Jag har ingen aning om hur liksom Procenten på ålder Ser ut i Vi får Nej. gissa att det här är eh, Kaldarox-typ eh, Eftersom det är med lite Kaldarox-fluff i boken Alltså det är med lite varelser Som vi har fått höra har levt i kallar också länge men liksom eh, nej jag, jag jag vet inte om det finns, borde finnas flest medelåldersdrakar men jag vill ju att det ska finnas några medelåldersdrakar ja, ja det går ju att lösa själv och ta mitt emellan ung och gammal men jag håller med men, men bara första intryck så jag tycker det verkar vara en helt okej okay monsterbok ja Faktiskt. verkligen Absolut. Och inte, inte bara till ny. Jag drar Jag När jag satt och läste den här så eh, kände jag att eh, jag är lite sådär över hjältarnas tid. Eh, med vad det finns där. Så att eh, jag har hittat många varelser skulle jag egentligen kunna ta rakt av. Jag behöver bara ge dem ett värde för gard och hälsa. Sen går ju de och stoppa direkt in. Ja. Sen heter färdigheterna olika men. Om färdigheten i hjältarnas tid heter eh, Hoppa snabbt Och här i står det snabbhopp Så är ju det en enkel konvertering Ja eh, nej, men det, det är ju fördelen med att det är BRP I grunden, bägge liksom eh, mm. Gillar framförallt sista kapitlet också För det är någonting jag saknar i många rollspelsböcker. Och det är ju skattkapitlet mm. Det finns lite tabeller Med skatter Beroende på storlek, alltså det här finns ju i eh, hjältarnas tid och den är ju väldigt användbar för då kan man skriva, jag har gjort det när jag har skrivit äventyr till Hydra så jag har jag skrivit så här, här slå ett slag på skattetabell 4 liksom. det är en lätt hänvisning liksom. ja. eh, så att om, om man inte vet eller inte orkar bestämma då, då är det ju bra och här är det så här: vad har en ung drake för skatt vad har en uråldrig drake vad har ett troll det är lite användbara slag Ja Så vi första intryck, jävligt snygg Bra jobbat eh, Inte så sen i leveransen heller Långt över förväntan på leverans Ja precis, den var inte jättesen <laughs> Den var ett par månader sen bara Två ja. tror jag. Ja. Så att det, det är ingen fara Man fick också med ett ark med eh, Siluetter ju som kom med till boxen uh, Jag är lite oklar på de här För att de, de är lite dåligt Markerade för var man bör Klippa ut dem här, Eller här ja. har de markerat bättre Här har de gjort det fyrkantigt För att förra gången i Drakordomåneboxen Så uh, är det ju markerat I konturen runt Själva figuren Ja det är skitsvårt att klippa det snyggt Ja uh, uh, Shit det är, det är det jobbigaste Med de här grejerna <laughs> mm. Uh, men ja, första intrycket uh, Bra liksom. Man fick med några varelseformulär till också mm, Precis som de, de i ju med i boxen ja. mm. yes. äh, men, Bra Så monsterbok det... faktiskt Bra, bra, bra mm. monsterbok Hade du någon mer nyheter? Uh, ja Sommerlund City Maps ha. Är uh, Levererade De engelska kartorna Till backare Ja, tillbaka det i alla fall. Eh, nu finns det också för försäljning i eh, Oskfogens webbhop. De svenska kartorna har dock eh, försvunnit från webbhoppen. Och det har ju sina skäl till att de är sena. För att den som gjorde jobbet med översättningen, det var Olle Salin som eh, tragiskt nog gick bort för en tid sedan. Eh, och då, då är frågan om det är så att de har tagit bort dem i webbhoppen för att. Ja men de vill inte ha dem innan de är färdiga liksom. Så kan det vara Sen kunde man förut, för, alltså för några månader sen Köpa dem som en slags Late pledge i, I shoppen Och det har ju jag gjort med de svenska karterna Men de kommer i alla fall dröja De engelska karterna har gått ut i backare Och de borde gå och köpa i butiken nu mm. De är jävligt snygga På bild i alla fall Jag har inte sett dem fysiskt tyvärr Ehm mm. uh. Ja, det var nog mina nyheter Ja, vi har fått De som backade De kommer när som helst I butik också Men Muspelheim Till Truman Chronicles har kommit Ja, just det Är, är den grym? Jag har inte läst hela Och sen följde det med Tre stycken äventyr Jag tror det var ett hardcover Och två softcover eller ja. en av dem är en kampanj. Eh, och kartor och grejer. Men. Ja, alltså, det, det är ju samma bildspråk och layout som resten av Trudvang Chronicles. Det vill säga, mm. inte riktigt lika snyggt som de första Trudvanggrejerna grejerna på svenska. Eh, men storywise och bildartmässigt så är det ju helt fantastiskt. Man får lite mer så här. Vad är dvärgarnas mammor egentligen? Men man får inget tydligt svar. Eh, så har inte jag läst kampanjen helt. Så att jag vet inte om det kanske svaras på där. Och jag har mm. inte läst den svenska eld och sot. Men nu har vi ju fått lite grejer till Turvang Chronicles. Så att nu vet jag vad jag ska förvänta mig när jag backar eller köper det. Och jag blev inte besviken för jag visste vad jag skulle vänta mig. Det är lite korfel eh, Men inte mycket så det stör så. Sen har jag inte läst hela än som sagt. Men... Men, men jag vet ju att det kommer troligtvis vara det. Jag vet att den skulle vara sen. Men jag vet att jag förväntar mig av förkänsla och, och för bildspråk. Och det får jag. Eh, så de håller ju samma linje så att säga. Ja, Jag tror jag förstår den analysen. <laughs> ja. Sen, sen kommer jag ju... Jag är inte jättehypad. Eh, eftersom man ändå vetat ganska mycket om dvärgarna. Nu är jag ju mest spänd att se när de kickar live nästa grej som är Boken om alverna För den har ju inte kommit förut på svenska heller Så jag, den är jag sugen på För det är så mycket jag hoppas man ska få svar på Ja, alltså det är ju Det, den, det är ju ny text Alltså ny info Det är ju liksom Vi har ju snackat, jag och Hansson Fredrik Som spelleder kampanjen, Vi har ju pratat om att själva Skriva ett dokument Om alverna Eh, liksom, för att det är så här, Det är så mycket vi vill veta så varför bestämmer vi inte det själva Och sen så börjar de Tisa lite liksom, På sin hemsida Och på Facebook liksom, ah, Nu är det något som händer i skogen i Trudvang Och så annonsar de att den kommer nu Och det är väl den som är näst på tur va Ja eh, Så jag är ganska taggad På när den kommer eh, För den ska jag ha <laughs> Ja Faktiskt. Sen har det säkert hänt mer men vi har inte pratat nyheter på ett tag så att uh, lite har man glömt och lite är säkert inga nyheter längre. Nej, precis. Så det är inte värt att dra dem nu. För <laughs> alla vet redan. Ja. Uh, har du spelat någonting sen sist då, Patrik? Det har jag. Ja. Yeah. Uh, du och jag satt satte för ett tag sedan och spelade Mörkborg. Det gjorde vi. Uh, och vi återkommer till det sen Så vi, jag tänker vi behöver inte ta så mycket om hur det gick nu Nej, okej okay. uh, Menar du att vi återkommer till det i ett senare avsnitt Eller när jag berättar vad jag spelade spelat sen sist Nej, just det uh, Vi skulle prata om något annat <laughs> Jaha, Det är inte Mörkborg vi ska prata om <laughs> Nej, Dag, nej, nej, det, nej Det är ett annat avsnitt <laughs> Ja, okej okay. uh, Nej, men lite grann uh, vi gjorde ju lite kul, för det var ju att Mattias kunde inte vara med och spela på våran speldag. Yes. att alltså, vi spelade Mörkborg, och så bara, hmm, hur då? Så att det vi gjorde var ju att vi spelade varannan scen. Ja, lite såhär stafett -spelledande. Ja. Och det var ganska kul. Det var väldigt kul, tyckte jag. Ja. Står Story-mässigt så där så fick man ju lite... Mm. Rätta sig efter vad du hade bestämt fanns där nere och eh, jag glömde ju ganska mycket saker som stod i texten. Eh, och, och då när du bara, men ska det inte stå ett skelett här? Ba, jo, jävlar! Eh. <laughs> <laughs> och, och det var ju felet att man, vad heter det? Läste på, vad heter det? Att, att jag satt med boken också. Man skulle ju egentligen bara ha för det där rummet man inte var speledare för. Ja, Vi spelade ju äventyret Svart Sörja som eh, Var med i grundboken kan vi säga Så att alla är med på det mm. uh, Nej men det, det var kul Och är det något spel man kan göra En sån där grej med Så är det ju det här I och med hur det är upplagt För att spelar det någon roll Om det var ett skelett i hörnet Spelar det någon roll om jag vet storyn Nej vi ska ner slåss med saker Och typ komma ut det är väl gemensamt det. för alla dungeon crawls egentligen. Ja, och då forskar ett rum i taget. Ja, ja ja, men absolut. Det var inga svårigheter alls egentligen. Nej. Det var någon gång det var så här, "Ah, är det din eller min tur att uh, speleda nu eller vem's tur är det nu?" Ja. Nej men jag gillade det och just för att det kändes som att spela drakar och demoner när jag var i tidiga tonåren. Aha. Fast lättare för att Om jag någon gång vill spela Dungeon Crawl mm. Så är det ju för att så spelade jag Rollspel de första tre för åren Jag spelade rollspel Och här fick jag göra det Fast det var mycket lättare regler Vad tog det? Det var ju första gången jag gjorde en karaktär Det tog åtta minuter att bläddra igenom ja. sidorna För jag var tvungen att försöka se vad det stod Och sådär Så det tog åtta minuter men känslan, oaktat reglerna Mycket enklare regler Men det kändes ju precis Som när jag körde Svart duell första gången Eller spindelkoningens pyramid Ja, jag är mm. liten Men det kanske är för att man är dålig på det Det var bara där i början just när äventyret börjar Det står så ja, ah, eh, Ni eh, måste rädda en snubbe För att eh, Typ bli benådade och sen är plötsligt mm. så kommer bara dungeonen. Jag hade velat ta en mening bara. Ni börjar äventyret med att ni står utanför ingången till dungeonen ni ska ner i. Men det hade jag ju fattat om jag bara hade tänkt en stund till. Men jag är ju så van att det berättas lite mer vad man håller på med. <laughs> mm. Precis, och vi körde ju lite story eh, liksom hur vi kom ut ur fängelsehålan och sådana grejer. Mm. Ja, men, bra spel. Jag trodde aldrig jag skulle spela det, men när har jag spelat det och det var kul. Det där skulle jag kunna dra fram eh, någon gång. Sådär, när man är i stugan på, på sommaren och du och Mattias och där och bara. Vad fan ska vi göra? Ja, ah, vi kör Mörkborg. Just det. Eh, <laughs> kul att du säger det, för att det är typ exakt så det har gått till de tre gångerna jag har spelat Mörkborg. <laughs> <laughs> så bra. Oh, vad fan ska vi spela? Nej, eh, vi tar Mörkborg. Mm. Det har blivit den nya Munchkin för mig Nästan cool. Ja men det tar ju typ lika lång tid Som att köra ett par timme Ja uh, uh. Sen har jag spelat Star Wars D6 med Alva Kul mm. Hon är uh, SL Och nu är det spännande uh, Hon har kommit lite längre nu När hon kollar uh, På Clone Wars och Rebels uh, Så att uh, Också har hon ju sett Mandalorian Eh, så nu ska hon försöka eh, berätta för mig hur Mandalore föll för imperiet. Ja. Ah. Och varför Bo-Katan inte är boss längre. Eh, väldigt intressant. Det är inte så mycket intrig. Det är mer att det kommer massor stormtrupper hela tiden som man måste döda. Men eh, det är ah, kul ah, ändå. <laughs> hon, hon sl sela alltså som Murder på eh, Ja, ja. Nu kommer det vakter. Döda dem. <laughs> ja precis wow. Wow. Eh, så, men, men det är kul Sen har jag ju spelet ur Men det får du berätta mer om om du vill Och sen mm. idag, precis innan vi började spela in Så spelade jag Carcassonne med Sofia och Leia två år mm. Hur går det för Leia? Eh, hon var bra på att dra brickor Mindre bra på att lägga dem Så de passar in Men de var jättebra på att stoppa ut meeples För det stoppade hon på varje bricka överallt hela tiden Och så var hon typ sur När vi liksom, nej men nu här Behöver du inte lägga någon gubbe Vart hon typ sur, bara nej, ibland ska jag lägga en gubbe Och ibland inte, <laughs> uh, ja, Det är ju väldigt okonsekventa regler I karkasson mm, Nej men jag måste nog skaffa my first karkasson Jag tror det är lättare, för då är det ju typ Du lägger bara ut brickorna Och är det en gul gubbe På en bricka då får du den mm. som är gul spelare En poäng Men man övar ändå Precis. det här eh, turordning Och att dra bara en bricka Och inte åtta brickor får de passa in Så jag, jag tror att eh, man får nog fixa ett sånt Ja det låter klokt Sen har jag inte spelat om mer Hur mycket har du hunnit spela Sen vi hade spelat sen sist, sist? Prr, Inte jättemycket Egentligen Faktiskt jag tror att jag har spelat klart den där D&D-kampanjen. För det hade jag inte gjort sist vi pratade, tror jag. Det är så svårt att hålla koll på och allt. Nej, men det hade jag inte gjort. Nej, men jag har spelat färdigt den där som skulle bli en one-shot. Men istället blev en tre-fyra en tre, timmar sittnings mini-kampanj, kan man säga. Eller äventyr. Ja, det var kul. Vi funderar på att dra igång en riktig kampanj. Uh, du, du, du. Jag har också spelat ganska mycket Citadels för att min sambo har fattat tycker för det. Uh, jag har spelat uh, ett halvt parti Eldritch Horror och det var förra veckan innan vi skulle spela Varselklotet så bara, ja ah, men jag hinner på två timmar. <laughs> Nej, det hann jag inte. Uh, jag började också spela uh, Science from Carcosa expansionen, så att det var lite läskigt. Och det är lite nya regler där också, så att det är lite inkörningstid, liksom. Så att jag fick plocka ner och inte spela klart. Varför då? Varför spelar du inte klart sen? Det var för att vi skulle spela varselklotet. Ja, men det är kul att låta Eldritch stå kvar. Nej, jag har ju bara ett bord i spelrummet. Uh -huh. Uh -huh. Det är därför man har ett ja. table så kan du spela rollspel vart du vill. Nej, men det är alltså... Jag ville skilja lite, jag vill avsluta ett spel innan jag börjar spela nästa, egentligen. Annars är det ju sådär med de där både Arkham Horror Elder Scrolls, Matches som Madness att jag har svårt att, att hinna spela klart i en sittning så då ockuperar jag ju ett bord och så får det stå uppe för vissa andra spel kan man ju ta en bild på med sin mobil och anteckna, men de där, de, de får stå och så spelar jag klart en annan gång. Ja, nej men det är ju dagens projekt egentligen. Uh, va, va, vilken tur att det var Eldritch du spelade Och inte Arkham Horror För det tar ju ännu längre <laughs> ja. Efter det då så spelade jag ju Lite ur Ju Vi påbörjade ja, Sista mysteriet i Kronografens hemlighet uh, Sen var du tvungen att springa efter sjuka barn Så att vi avbröt Där Tyvärr, men jag är taggad på nästa spelsöndag Och jag tänker att vi pratar om, om det här spelpasset då Ja, istället eh, Sen hände ju samma sak då Som du och jag gjorde när vi började spela Mörkborg Jag och Mattias hamnade i en så här ah, Vad fan, ska vi spela för något? Vi gick ju spela något ah, Vad ska vi spela? Och jag började titta runt lite bara, Fan, chock vill ju jag testa Så Okej, ja, då kör vi chock. Och jag skickar över en, en bild på en av de färdiga rollpersonerna i introäventyret till Mattias. Men jag vill inte spela introäventyret utan jag vill spela något annat. Så att jag syr ihop ett litet eh, äventyr. Jag sitter och bläddrar i så här chockmästarens bok och bara, ah, vilket väsen ska det vara som är skurken? Helvete! Eh, I panik. Och får ihop ändå tillräckligt för en dryg 90 minuters spel, tror jag. Jag håller ja, jag håller på att skriva ner det faktiskt. Jag kallar det för skymningsgåtor. Men jag har inte bestämt än om det ska vara någonting som jag skickar till någon eller inte. Vi får se. Hann ni spela klart? Ja, det har vi. Det var väldigt kul. Lätta regler. Smidiga regler. En del grejer hoppade vi över för att vi hade inte riktigt koll. Ja. Uh. Så det, ja, om man läser det här så kommer man känna Ganska mycket närhet Till eh, Vad heter det nu då? Ett äventyr till Delta Green som heter Last Things Last mm. För att jag hade dig i huvudet lite Och så körde jag lite improvisering Därifrån Men inte exakt samma Kul. äventyr Nej Uh, jag har också spelat ett halvt, uh, en halv omgång Myself Mystics. Mm. Uh, återigen. Uh, en halv omgång. Nej, men jag, På webbhallen hittade jag det med rejäl prisminskning från tidigare. För jag vet att förut kostade det ju typ 1000 spänn lådan. Ja, jag tror jag gav 800. för Ja, uh, nu kostar det typ 650. Så att jag passade på att köpa det. Uh, och min. Nuvarande grej är att hitta ett spel jag kan spela med min sambo, Liksom återkommande. Bortsett från jag har också försökt. Ja, jag har ja. också försökt detta. Det är ja. ett stort projekt. Ja, jag vet. Eh, nej, men då tänkte jag så att jag vill inte börja spela om ingen av oss vet uh, hur man spelar. Så att jag satte igång och började spela lite på egen hand. Uh, och jag fattade väl typ det mesta, sen blev jag lite trött. <laughs> och så spelade jag inte klart. Jag, ty jag tycker inte det är svårt. Det finns ju, Will Wheaton har ju en video på Youtube där de går igenom spelet och spelar jag tror det är första och andra kapitlet. Ja, jo men jag vet, jag har tittat det. kan man på se. Mm. Så att det, det vet jag, det känner jag till. Nej men så det ska det vi god. försöka spela tillsammans, tänker jag, här hemma. Annars tror jag. Annars tror jag syskonbarn, eller kusinbarnen Nej, det blir ju dina syskonbarn och ja. mina också uh, Skulle tycka om det också Och det finns ju, du kommer att ihåg vad heter Som har gjort det där jättebra jobbet Men det finns ju ett dokument En kille har gjort som finns Och googla fram, där han har översatt All stämningstexten och det Till svenska uh -huh. Och man ska köra med folk som inte vill köra det På engelska Just. Det. Jag har ju kört den när jag har spelat Med Alva just för att jag ska slippa sitta och i realtid när jag läser, översätta och staka mig. Och sådär. Så jag kört den när jag kört med henne. Ja, eh, rimligt. Eh... Just det, jag har faktiskt spelat en grej till. jag har faktiskt spe Eller spelet. Jag har spelat rymd Cool. Faktiskt. Eh, med min sambo och hennes lilla syster. Eh, det, det funkar ju där att spela rollspel med femåringar, va? Eh, tyvärr, det, är så här, det måste vara kärnfullt Det måste vara svidigt, det måste vara <laughs> Liksom eh, ja. Så att det var inte, ja Jag kände inte att jag Fick ut det jag vill ha av rollspel Men eh, vi kan låtsas Att det var barnet i fokus mm. <laughs> Så att eh, Ja, men det är kul Lättfattliga regler, lätthanterligt Vi ska prata mer om sagospeletäventyr vid tillfället Saga och spelet i rymd. rymd Förlåt ja, Vi ska säkert prata om Saga och spelet i också Men nu hörde jag en grej mm. Nu sa du att du hade spelat med din sambo, din liga syster ja. uh, Rykten i polisgassetten Säger att du har en festmö nu istället uh... Kan du dementera? Ja, men det... Eller bekräfta? Jo men det har jag, det bekräftar jag uh, Jag är numera förlovad Men uh, vi är ju sambos ändå Vi bor ju ihop, eller? <laughs> det, det är sant, det är sant men du har ju levlat. Eh, jo, men det har jag gjort. Just det, på tal om att dementera. Jag måste ja. dementera en grej, eller säga en grej. Eh, ibland så googlar jag på spelsnackarna, precis som man googlar sitt eget namn ibland. Eh, och då hittade jag en okay. tråd från november på rollspel.nu som jag inte har läst innan. Eh, <går> där folk är lite halvsnea på oss, eller lite halvkritiska. För jag har sagt att eh, emissarien som försvann är ospelbar. Och det är så här, inga äventyr är ospelbara. Det handlar om vad man gör med dem. Liksom. Eh, och, och jag var helt så här, wow, shit, förlåt. Det var inte meningen. Eh, jag säger bara att det är svårt att läsa det och liksom tänka ut hur jag ska spelleda det här. Eh, liksom. Så att jag, jag måste bara få säga det. Att jag håller med, inga skrivna äventyr är ospelbara. Det handlar om vad man som spelledare Tar med sig från texten och förmedlar sina spelare Ja Det tycker jag eh, Det är nog bara det Att upplägget till ikonernas nåd Båda delarna Det är inte min stil Det, var nog det jag menade Så, nu har vi slut på den ja. <laughs> ja, men så är det ju Snösaga är också spelbart Det handlar bara om att du ska skriva Om det till 400 sidor I ett anteckningsblock Så att du vet vad du ska säga. Ja, precis. <laughs> eh, nej, men så det. Jag vill bara ha det sagt, liksom. Eh, för att det. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja uh, Har du skrivit något sen sist? Eh, jag har skrivit den där prylen till chock. Jag gjort. Ja. Sen har jag inte skrivit något mer. Har du skrivit något mer? Ja, i eh, torsdags. Så skrev jag lite på uh, Mitt, det är inte ett regelsystem Mitt Tabellhäfte mot alla odds Just För att spela Överlevnadsscenarion ja. uh, För jag satt på flyget Och uh, Vad heter det uh, Inget wifi uh, Det poddavsnittet uh, Jag hade laddat ner och skulle lyssna på Hade jag tydligen inte laddat ner Så jag kom inte åt det offline Och jag hade läst ut uh, Dark Vader, Dark Lord Rising. Eh, under säkerhetsdemonstrationen. Så jag bara, fuck. Och så börjar jag kolla. Vad har jag för dokument på telefonen som är tillgänglig offline? Ah, de här tabellerna jag gjorde. Eh, så att, eh, det här har jag skrivit lite på. Jag gillar det mer och mer. Ja, bra. Jag tror, alltså jag har ju skrivit det. Det blir ju sådär. För jag har ju skrivit det för att man ska kunna... Plocka upp det och köra den typen av scenario fast på en ödö eller något oaktat regelsystem. Men jag tror det gör sig väldigt bra med något fate baserat eller år nollmotorn. Mm. Och sen börjar jag skratta när jag har skrivit saker som kan hända i en tabell. så här, Slå en gång varje dygn. Och så är det så här, urinvånarna anfaller. Kanske har ni snott deras gudabild. Står det uh, sen. Och sen när man kollar Den första där man står för vilken setting det är Vad som har hänt säger: Vilse i norrländska granskogen <går> hmm, Urinvara anfaller Kommer det galna samer på skotrar Och <går> hetsaren till döds Ass Eller vadå så att, Jag tror det kan bli skitkul <går> Wow Det är ju häftigt. ja Man kan ju självklart hamna ute i Sahara också Och då ja, ja. Kommer det väl eh, något annat? Då kommer folk från det femte elementet och börjar jaga dig. Mm. Är, Eller något? Men, det är något lite coolare än samer. Ja, men, men det bara blev. Jag hade ju inte tänkt det. och Sen bara vänta, man kan ju slå norrländska skogen här. Och sen urinvånarna, Det här kan ju bli världens buskis. Men vet, ibla, ibland så, det är ju det jag gillar med Riot Minds, Det är att de alltid varit bra att dela upp tabeller. så här, här är för vildmark och den här tabellen kan du inte slå på här. Ja, men jag ska spela det här någon gång För det, ja, jag, jag tror det här kan bli kul eh, så. Sen kan man ju bara Välja också Och ha tabellerna och så väljer man Men eh, det har jag skrivit eh, ja. Och så sitter jag och väntar Sen sitter jag och väntar på att någon annan Ska skriva Så att eh, vi kan säga att vi har gjort massa saker Ja just det ja, jag, jag ska skriva någon gång Nu ska vi se 40 minuter in ska vi revila att det här avsnittet är faktiskt Sponsrat <laughs> Ja, faktiskt eh, Då kan ni lära er att bättre plats här får man inte av spelsnackarna eh, Vi har ju fått Post under januari Av eh, flera Ligan Faktiskt Jajamän, tack så mycket De, Ja, tack så jättemycket De skickade till oss eh, Nordiska väsen Dels eh, rollspelet, alltså grundboken Och eh, Mysterieboken En grym hemlighet Och ah, Wow, vilka jävla böcker Alltså Shit. Du eh, du har dem ju också de, de har egentligen sponsrat mitt snack Av det här avsnittet Medan du har betalat ditt snack själv <laughs> eh, Men vi har fått pdf också Så att vi kan säga att det är så Jag har ju bara grundboken Fysiskt Så att eh, spelsnackarna har fått en grym hemlighet Ja, precis vi kommer inte prata om den så mycket idag ju För att Micke på Mindy Kom ju med en liten idé till oss Och det är ungefär vad vi hinner med Med tanke på avsnittet Eller tiden, hur den går Och det är att vi är lite hoppiga så här, med När kommer vi på Att vi har glömt en bra regel Vi tycker om Och när vi pratar om regler Så ska vi börja snacka om hur bra det är kopplat till setting Och såna grejer Så att vi ska egentligen försöka bara titta på reglerna till nordiska väsen idag. Mm. Eh, på... ja, jag är beredd att försöka. Ja. Men jag tror det blir lite tråkigt. Nej, men jag tycker om det så mycket. Så det är ju så mycket jag vill lyfta fram. Alltså med settingen och hur den är skriven. För att folk ska fatta att den här vill jag ha. Just det. Eh, men, men jag ska försöka hålla mig till reglerna. Men, jag har ju men, sagt någon gång i podden att jag gillar regler Ja, men vi kan väl göra så Vi kommer ju behöva göra ett avsnitt till förstås Där vi snackar om settingen och mysterieboken Och sådana grejer Men ah. eh, Så det här är inte sista gången vi pratar nordiska väsen Absolut inte Så att jag tänker därför att vi Snackar lite idag Om reglerna Framförallt ja, framför vill jag ju jag, jag tycker att det blir nästan två avsnitt till För okay. det är ju Nils Hildse Som är huvudkonstruktör och jag har ganska, jag har några idéer vad jag skulle vilja göra tillsammans med Nils Hintze till spelsnackarna. Just det. Så att vi vill bjuda in honom till spelsnackarna. Det är det, det du säger främst. Ja. Och prata nordiska väsen och andra saker. Ja. Eh, vi kan väl börja med att säga att det här är ju Year Zero Engine, Fria Liga, sin eget system som de rockar i eh, alla sina spel. Förutom Svavelvinter och version 0. Sen inte i eh, Undergångens och Symbarum, förstås. Eh, som en, nu är under Fria Ligan label, men de är inte konstruerade av Fria Ligan. Får vi säga. Nej. Som brasklapp då. Om folk eh, tycker att det låter konstigt att säga att, men Mua är ju inte så. Nej. <laughs> ja, precis. Det, det är tärningspölar, helt enkelt T6 Man har fyra grundegenskaper Som är lite skillnad mot innan Det är fysik, precision, logik Empati Och så är det en rad färdigheter Som hör till varsin grundegenskap Ett tärningsslag ja. är Plocka ihop så många tärningar du har i grundegenskapen Och lägg till så många tärningar du har I en färdighet Försök slå en sexa Typ Ja Uh, so far, so good kan vi väl säga. Sen finns det ju lite mer. Det finns ju färdigheter och talanger uh, som övriga spel med samma motor. I, uh, inte alla, ju. Det är ju det som skiljer lite grann. För att uh, ja. vi ska se nu vilket var det jag tänkte på som inte har talanger. Varselklotet har ju inga talanger, till exempel. Men det finns ju i motor. Ja, men Varselklotet är ju ett lite, snä en lite snävare tolkning av Gear Zero Engine, kan man väl säga. Ja. Med tanke på att det inte på något sätt finns några kroppspoäng eller sådana saker heller. Och så. Och det just det där med kroppspoäng, det återkommer vi ju till i de här reglerna. Men man har ju eh, som i några spel också, en mörk hemlighet här. Som man använder för att slå Slå om lite tärningar, va? Uh, jag, jag satt just och bläddra och försökte hitta den när du pratade om den. Så därför var jag försvund, försvann jag där. När jag skulle höra vad du sa. Just det. Uh, eller så är det. Nej, just det, det. Så är det inte alls det. Det är väl bara det att uh, spelledaren ska använda den mörka hemligheten för att påverka äventyret? Ja. Är det något Ja, det är lite som problemet då i varselblådet. Ja, men det är ett problem du skäms för och inte berätta? Ja. Det spelar ens uppgift Och se till att den hamnar i fokus. Mm. Eh. Sen, det jag gillar. Eh, man kan ju pressa slagen. Mm. När vi ändå pratar. Eller när du sa det först. Man kan göra det. Och här har de ju gjort. Eh, vad ska man säga en, en variant lite av Hur man gör det i varselklotet mm. För pressa är ju Hyfsat likadant i alla mutantspelen Och i svärdets sång Där är det ungefär samma Men här när man pressar De man har man slagit ihop också Fysik och precision De räknas som fysiska färdigheter Och logik och empati Är mentala färdigheter yes. Och man, har, och man kan ta tre tillstånd i vardera. Alltså man slår ihop dem. Tre tillstånd i fysiskt eller tre i mentalt. Så det är det du gör när du vill pressa och slå om tärningarna som inte visar eh, sexor. För äter spelar ingen roll här. Nej. Eh, utan då slår du. Och eh, och vill du då pressa och du använder en färdighet med fysik. Du använder närkamp. Ja då kryssar du ett av de tre tillstånden i ett fysiskt tillstånd. Och då får du minus ett för allting som har med båda de vad heter det, fysiska grundigenskapen att göra. Ja, precis. Så även om du kör närkamp som då baseras på grundigenskapen fysik. Då står det tillstånd. Då får du ju även sämre i löndom och läkekonst. Och det, det är lite intressant. För det är annorlunda mot de andra. Ja, och det är som du sa. Du nämnde ju det i... Det kan ha varit nyårsavsnittet redan. Då nämnde du att du tycker att man har tagit det bästa från alla Year Zero-spel. Alltså reglerna från det som är bra i det här och det som är bra i det här och slagit ihop det till något som är jättebra. Ja, men, men det är för att det, det passar mm. bra. Dels är det enkelt precis som det är mm. i varselklotet och det är det. Det hade ju blivit konstigt här att försöka få in det att du pressar och går sönder lite och får mutationspoäng eller magiska väsenpoäng. Utan jag tycker det funkar. Ja. Sen är det ju väldigt som man säger det är ju inte förlåtande alls i och med att det drabbar Hälften av dina färdigheter När du tar ett tillstånd Ja, precis eh, Det är ju väl, Det märks ju väldigt tydligt När du tar ett tillstånd Mm eh, Nej men det eh. är det jag gillar också För att, alltså jag gillar i varselklotet Att man inte har några kroppspoäng Eller skadepoäng då För i mutant har man inte heller kroppspoäng Utan där tar man ju skada på grundegenskaperna eh. Mm men här Och då i varseklotet Man tar ett tillstånd, man får minus ett Men här då att man har tagit det steget Längre och Lagt liksom rädd Det är kopplat till dina mentala Grundengenskaper Och det är ju som liksom vi har snackat om lite Att man tar det ett steg längre Och bara gör det lite bättre För att då får det en Jag tror det blir lättare att eh, Att spela ut Faktiskt som som spelare. Om man vet ja. mer vad det är kopplat till. Liksom. Faktiskt. Sen finns det ju en jävligt häftig sak. som eh, Det är ju slutet till mysterierna. Men det är ju mer kopplat till reglerna. Men varje mysterium börjar ju med att man reser. reser för att det, det har en tydlig dramaturgisk kurva som den följer. Uh, och då ska det ju ingå ja. att man ska resa Någonstans inför ett mysterium Och då kan man Som rollperson Skaffa sig en fördel Och det är liksom Bara hur man förbereder sig Inför Det man ska göra Precis, och det ingår ju som en egen del I äventyret Och spelmötet Att man gör de här förberedelserna Eh, och det ger ju Vi ska se, det är plus två på ett slag va? Tror jag det är eh. Och det är riktigt kul, cool, Tycker jag Att du ja. liksom Ja men jag eh... du, Jag läser i biblioteket Ja, ja vi ska åka till eh, Glimmerfors Jag läser på om Glimmerfors Liksom Eh, och så kommer man dit och så säger Speledaren, ja ah, ni vet ingen aning Om vart ni ska gå någonstans för att Ni har aldrig varit här Ni eh, är nära att gå vilse Och så kommer ni aldrig hitta hem Nej men jag vill slå för Försöka hitta någon färdighet som är att man hittar eh, Vaksamhet Kanske Och så ah, Jag har ju läst på om Glimfors Så att jag får slå två extra tärningar Precis. Och det är riktigt coolt, tycker jag. Det finns lite exempel på vilka fördelar man kan skaffa sig. Typ träna natt och dag med värjan. En ängel välsignade mig. Ja, Nej, det är coolt. Ja, det är det. Sen har vi ju kritiska skador. För strid strid är ju ganska gemensamt för alla spel, förutom... Varsågodet där det är utökat ut trubbel istället. Men åh, du slår för vilken typ. Här är det ju lite skillnad också. Mm. Eftersom det blir samma med de här tillstånden. Det är ju inte att. Uh, att du. Ja, du, du tar alltid styrka och du har förlorat så här mycket styrka. Utan det är ju. Du har kryssat tre mentala tillstånd. Du är bruten. Mm eller tre fysiska vilket oftast är när det är strid. Så att det är lite annorlunda. Det är samma princip men det blir lite skillnad. Ja, så att säga. Eh, och det här gäller ju samma för, för, för väsen ju som man möter i strid att de har ju också en en mängd tillstånd ju. De, de, de har inte ja. några kroppspoäng och som det är i, i varselklotet då där ett utökat trubbel har en krav, ett krav på mängden sexor man måste slå som spelare Utan de här har ju också tillstånd Och jag kommer inte ihåg hur det är Men är det när de har en viss mängd tillstånd De dör va? Ja, fram Framförallt så ska man ju forska fram Sättet man fördriver den på mm, Jo jag vet, men några kan ju besegras Som vanligt, eller vad man säger Med ja. brute force uh... Ja just det, och så Är det olika vad de här tillstånden innebär liksom. Så att de har ju lite mer Specifika, säg att Rollpersonerna kanske har rädd, utmattad Och så vidare, men Ett troll har uh, arg Och när den är arg Då får den plus två Liksom. Det är ett bra tillstånd uh, När den blir illa skadad Får den minus två Så det här är liksom olika för alla, alla väsen och det tycker Precis jag är helt... och, sen, ja, och så blir den ju bruten När den tar tillräckligt många tillstånd Ja Men det finns ju även De här ritualerna som man kan ha forskat sig fram till Och då kan man få bort dem Utan att behöva slåss med dem För att De är ganska jobbiga att slåss med Ja, verkligen det, De har ju typ En del har ju sex eller sju tillstånd De kan ta liksom Några ger dem plus på sina handlingar För att de blir arga Det är ju liksom <laughs> Jättejobbigt att slåss mot väsen Ja, sen har de ju Sen funkar de ju lite annorlunda De har ju bara Eller, de har ju trolldom Men de värden de har i övrigt Förutom sina attacker Det är att de har egenskaper Mm Kraft, kroppskontroll, trolldom och manipulera. Mm. Eh, som de slår på när de vill göra grejer. Ja. Precis. Så att de är väldigt... Eh, ja, man vill inte hamna i, i strid med dem för att de är jävligt bra, helt enkelt. Men sen är det ju som de, du säger, de, de har ju också trolldom. Jag kan säga att det är det som till största del pryder insidan av spelledarskärmen. Den har vi inte fått utan den har jag köpt och tittat i. Eh, men, men det är ju liksom också förslag på vad de kan göra för trollkonster. Det trollkonster kan vara tankesmitta, teleportera, förvandla till ett djur. Ja, men det måste ju inte vara det. Det bestämmer ju speledaren. Ja. Sen finns det ju förslag På, på trolldom då För varje väsen det det. Här har vi också Någonting som vi först Hatade ju Och sen så började vi älska det Och sen nu vet jag inte var vi står Men det finns ju skräckslag Här mm. Det fanns ju lite I svärdets sång också Men jag tror aldrig vi riktigt fick grepp Om hur de funkade Av någon Nej. anledning Inte jag i alla fall men här har de ju ett skräckvärde varje väsen. och eh, ser man det för första gången så måste man slå. Vissa har ju lite svårare. Det här är lite som Sanity Checks i Call of Cthulhu skulle jag säga att det liknar närmast. Eh. Ja, lite. Jo, men just det här att, att det är liksom man, man kan antingen när man ser ett väsen så använder man Logik eller empati. För att det är mentala grundigenskaper som används. Och så använder man också mängden rollpersoner som finns närvarande i antal tärningar. Liksom. Och så slår man. Och eh, mentala tillstånd påverkar det här, förstås. Och sen då så matchar man ju det här mot skräckvärdet liksom, på dem. Ja, skräckvärde är många framgångar Och så kan du ha två Du kan ha, För du sa ju det att första gången man möter Men det är inte riktigt sant Du kan ju möta en vare sig som har Skräckvärde 3 2 Ja, sjöormen till exempel Ja, du måste ha tre framgångar På ditt skräckslag Första gången mm. du möter den Och andra gången måste du bara Ha två framgångar Precis, men varje gång du möter den här Ja, och det tycker jag är skithäftigt För att Vi är ändå människor som stöter på en massa nordiska väsen Liksom Och så kan man ju bli Skräckslagen Och det är ju om man misslyckas på sitt skräckslag Och då finns det En liten lista med här Det här är hur du agerar när du blir skräckslagen Sen vad jag tycker är nästan häftigast i det här spelet Det är Kritiska skador mm. De är riktigt häftiga Just för att Det är två tabeller här Vi har fysiska skador Och vi har mentala skador Sen mm. Finns det en grej här Som är Riktigt cool Det finns effekter Av Eh, de kritiska skadorna Förstås Och eh, de här är lite mer Välgjorda än i tidigare spel Alltså i, i Mutant Hindenburg Till exempel, där är en kritisk skada Ja, ah, du eh, skada I ansiktet, du får minus ett På manipulera Medan här har man skrivit istället Att effekten är defekt Deformerat ansikte Manipulera minus ett Så att det är liksom man får en defekt. det blir en riktig liksom. storiemässig grej av den här regeln. Du kan behöva ha ögonlapp, eller du går snett, eller du är stel i kroppen eller du förlorar en arm. Medan i Fria Ligans tidigare spel står det kroppsdelen blir obrukbar. Bara. Ja, sen är du inte minus så är det inte minus hela tiden. Utan en gång per spelpass så aktiverar spelledaren din defekt. Om du har till exempel eh, utslagna tänder. Defekt tandlös, inspirera minus ett. Så har du inte minus ett på alla slag utan en gång per spelpass kan spelledaren oberopa det. Ja men eh, din eh, effekt eh, tandlös gör att du får minus ett på det här. Försöket att inspirera byborna Att följa er och döda den onda Vetenskapsmannen Ja eh, Nej men så är det Och sen så, så det är det ju riktigt coolt att det faktiskt Det får en effekt Som är större än att oh, Du riskerar att dö om en T6-timmar Och det gillar jag Precis, men det mm. tar inte slut där Utan De som förut var i de andra spelen, direkt dödande Det är typ eh, Om man på kritisk skadetabellen slår 61 till 66 mm. Då har du typ de här eh, Hjärtat slits ut ur kroppen Du är död ja. eh, Men nu om du slår dem istället, då får du en insikt Istället för en defekt Precis, 61 till 66 På både den fysiska Och mentala eh, Tabellen ja men precis och insikterna ger det ju bonusar förstås. och här kickar ju min författar gärna igång och liksom för att jag är, drivs ju av det här ja man lär sig ju någonting när man misslyckas <laughs> och det är ju väldigt tydligt här liksom ehm, vi ska se jag vill ta något som är bra typ punkterade lungor insikt englavakt rörlighet plus fyra Precis, och den, de, insikterna kan ju du som spelare överropa en gång per spelpass Och där kan vara göra lite olika Antingen så kan du välja Och det är samma sak för essen där med minus Du kan välja att få plus på ditt härningslag mm. Så många som det står Eller så kan du välja Att få en vision En, en sandröm Eller förståelse av ett problem Ja Precis. Eller ge en annan människa Under en scen förmågan Att se väsen mm. Och så det är det så att jag tycker de är coola Ja, jag tror min absoluta det... favorit Det är nog eh, På mentala kritiska skador Invaderad av andras Känslor, insikt, total empati Ja, precis Genomskåda plus fyra eh, Den gillar jag, väldigt mycket eh, Nej men så att Jag, jag Ja, nej men sen finns det ju förstås regler för sprängladdningar och fallskador och rustningar. Liksom. Men det, det är inte så mycket att bråka om, för att det, det är samma som tidigare Year Zero-grejer. liksom ja. Strid, ja, slå för vapnet. Lägg till bonus Ja, eh, nej men vad som är väldigt speciellt här, och det är ju också en sån mm. grej som är tagen då från U-varselklotet, det är att vi har inga. Vad ska vi säga? Nej, det här finns ju i varseklotet förresten. Vi har inga som helst specialpoäng, eller vad vi ska kalla dem. I mutant år noll så har man mutationspoäng, eller energipoäng, eller vildsinnespoäng. I svärdets sång har man kraftpoäng, i mutant hindenburg har man också kraftpoäng. Här har vi ju inget sånt. För att Nej. det finns egentligen inte så mycket att göra med såna poäng här. Men det gör ju också att, som i Varsiklotet då, där man har sina turpoäng som extra poäng. Vi lägger dig i kategorin extra poäng bara. Där får du ju slå om. Här har du ju inga sådana poäng heller. Nej. Men du har ju lite andra saker som kan ge dig bonusar. Vi har istället. Precis. Vi har ju till exempel där vi har förberedelser Så finns det ju en till Den här förbereda utrustning Det ingår ju också Innan du reser iväg så kan du ju liksom När du ska köpa prylar Då kan du ju som ett steg i Uppdraget eller alltså Scenariot Förbereda och skaffa ny utrustning För det ingår så i spelsessionen Ja eh. Och det tycker jag, även om vi ska prata regler och det gör vi ju, men när man då läser reglerna och det här med förbereda utrustning göra sina förberedelser och inspirera och även vad ska man kalla dem, arkreglerna men basreglerna som i det här spelet är mest likt svärdets sång i och med att det finns olika befattningshavare du kan anställa också mm. Fäktmästare, betjänter Mecenater, bibliotekarier Och så vidare Och det är ju att, att de har valt Som vi sa här, de bästa bitarna Ur de andra spelen mm. Med samma regelmotor Och kopplat ihop det Det gör Att man kan följa den här strukturen De tycker man ska följa De Reglerna är ihopsatta Som de är för att följa Den strukturen på ett scenario och allting i reglerna förutsätter ju och främjar att man spelar som det är tänkt med det här mystiska sällskapet man tillhör. Med en bas att utgå ifrån där man får sina uppdrag. Och där kan man förbereda sig. Och jag tror det därför därför framförallt jag tycker reglerna är det bästa från alla Year Zero motorspel. Mm. För att det passar in i hur spelet är skrivet Ja, det där, det där skulle vi inte prata om eh, Jo men jag, jag vet, jag förstår vad du menar eh, vi, vi får prata lite om det Men eh, ja, nu ska vi se Det var något jag hade tänkt på i eh, För utrustning, jag kommer inte ihåg det Jo, vi får säga eh, Det finns ju en viss uns av eh, Magi bland rollpersonerna också Man kan ju spela trollkunnig Ja, den är en arketyp Ja, precis Och den personen kan ju vara Illusionist Bland annat Och eh, Då kan man liksom Använda trollkonster Lättare trollkonster Jag tänker mig typ mindre Trolleritrick Liksom Mm. Men jag, för jag har letat runt lite Och försökt hitta någon så här jättetydlig Liksom ah, Det här är begränsningarna för trolleri Och det här är tydligt med trolleri Jag har inte stött på det än Jag tror jag får läsa boken igen så <laughs> har vi ju hittat en grej ju. Eller jag har hittat en grej mm. De har ju Totalrippat Handelssystemet Från den mörka regimen det oh, hatande folk snor grejer från oss. Ja, man har en levnadsstandard. Ja, vad har vi? det? har stånd istället för att vi är på ett annat håll. Eh, sen skiljer ju de då, de, deras, de har åtta stycken. Eh, vi har ju bara tre. Men ändå, liksom. Det är ju fattig, borgare och eh, förmögen har ju de här då. Och det är ju liksom till och med samma bonus som vi har i <laughs> mörka regimen ja. Men, eh, de, ja. de måste ha tjuvlyssnat eh, på Vi spelar rollspel när de spelade mörka regimen Och så bara, nu tänkte ni sinse, nu ska jag skriva ett bra handelssystem eh, Det kan ju också vara så att ni sinse har varit med i en av spelgrupperna som speltestade mörka regimen <laughs> Så kan det också vara, och då blir <laughs> it makes more sense. Ja, men precis. Ja, men, ja, nu jävla. Nej, men det vad ska man säger, Det är, när man handlar, man har inte, du går inte runt och har en massa pengar som du skriver ner på ditt rollformulär, utan du har en, en vad sa jag nu då? En levnadsstandard som ger dig en viss bonus och en viss mängd kapital. Och när man handlar helt enkelt så eh, slår man för manipulera och lägger till bonus från sin levnadsstandard. Och man får köpa utrustning för så många framgångar, alltså sexor man får. Och de har ju en nivå på 1-3, vad utrustningen? Är det något som har högre? Nej, det har nog 1-3. Äh... Nej, det är no några vapen som har fyra. Några vapen har fyra. Mm. Eh... Ja, men säg 1-5 då. Ja, det verkar vara. Uh, ja. Så för att köpa någonting som kostar eller har tre som uh, en kamera till exempel, då måste du ha tre sexor. för annars har du inte råd med det här. Nej. Men däremot, uh, köpa vanliga uh, prylar liksom, då kan man handla automatiskt för att uh, ta sitt kapital då. Som är löper 1 till 12 beroende på hur rik du är. där kan du liksom spendera. Ta bort det kapitalet den här gången. Precis du kan ju även offra kapital för att få fler framgångar när du får tillgångslaget. När du vill köpa något dyrt. Ja. Så, så det är lite. Det är en blandning mellan mörka regi och lite så här. Alltså Call of Cthulhu är ju lite där också
1: När är mm, att Ja ah,
0: men du har 30 dollar i veckan Så att om du bor på vanliga Om du bor på schabbiga Motell Så har du råd och sen har du så här mycket cash Att köpa coola grejer för Aha du bodde på Clarion Du har en pengar kvar Nej mm. ja, men precis Så det är ett ganska bra handelssystem Men det tog upp lite mycket för utrymme i text Tyckte jag Tyvärr. Ja, jag håller med Men det är ju, det är ju en fet bok liksom. det, jag, eller har, du någon, har du några regler du vill prata mer om? För jag tycker att vi har coverat det tyngsta mm. Nej, inga vill belysa Så utan det, det är framförallt det här med Att pressa slagen som blir annorlunda Att det finns skräckslag Och, och det här med handelssystemet Annars Annars är det väl inget speciellt om Nej. det nu inte är så att man inte har spelat något annat spel med ordinalmotor, för då förstår man säkert inte vad vi säger. Nej, då finns det ganska mycket det att säga. <laughs> Genom att vi började ju för några år sedan så bestämde vi att vi skulle prata mer som om vi bara pratade för folk som aldrig har spelat rollspel för. Men jag känner att vi har <laughs> gått tillbaka ifrån det lite till det gamla sättet att göra saker. Då får man gå tillbaks och lyssna på våra avsnitt om Mutant 0 no, Så fattar man vad vi säger Precis, så har man lärt sig någonting <skratt> Nej men den är ju på 230 sidor den här boken Den är jävligt tjock, den är jävligt stor Den är jävligt snygg ja, Vad ska man säga? Mer än hälften är ju setting Ja, så är det ju absolut Vi har ju också i slutet har vi ju ett mysterium som är med också så att det, det är ganska mycket grejer som, som inte har berörts vi har inte gått igenom eh, 300, eller vad sa jag 220 sidor, bara så liksom. Nej. Eh, vad kostade det då? det kostar 450 spänn hos Fria Ligan eh, är det värt det? ja, det skulle jag säga, nu har inte jag betalat för det utan de skickade ju det här till oss eh, men jag, jag hade ju köpt det själv så småningom, om vi inte hade fått det av dem Uh, jag rekommenderar dock att man istället lägger dryga 900 på att köpa väsenpaketet. För då får man boken, spelledarskärm, tärningar och kort. Spelkorten är i princip uh, flufftexten om väsen. Det är inga stats. Johan Egerkrantz berättar ju i början av boken i förordet varför han inte vill ha stats på Monster. Uh, Vilket är rimligt. Vi ska inte gå igenom det för mycket, men de städsen är inte heller med på kortan I kortleken. Utan det står bara att så här är en askifråa. Precis. Det, det är en sak jag inte gillar. Med väsenpaketet. Eller vad man kan köpa i frilikans mm. webbkopp. Det finns ju inget rollformulärsblock. Okay. Nej. Det gör det inte. Tyvärr. Det var det första jag, ko Nej, det första jag kollade. När jag fick det här julklapp. Och så bara, kul. Mm, cool. fan, inga rollformulär. Jag måste beställa det så jag och Sofia kan spela. Men det går inte att beställa en rollformulär. Nej. Uh, det här var väl dessutom en kickstarter också. Uh, och ja. då är det ju, är ju konstigt att man inte hade det som är on Nu vet jag inte vad det kostar att producera rollformulär. Men vi har, vi har ju snackat lite med Fria Liga, eller om Fria Ligans tärnings... Priser och sådär, för att tärningar är, är dyrt Och komplicerat att göra Men rollformulär är liksom Limmade häften Har ju varenda jävla studentförening Liksom eh, Så det kan ju inte vara så krångligt Men det, det står väl på önskelistan På tillbehör I framtiden Ja, absolut Kan vi säga Och en En, eh, en Speleda skärm 2.0. Men eh, vi har inte pratat om speleda skärmen så att jag kan inte säga det. Nej, Nej eh, rollformulär är det allra viktigaste. Och sen, utan att ha läst en grym hemlighet så är det hintas om i introscenariot i boken mm. I Want the Story. Ja, verkligen. Jag kan säga jag har ju läst en grym hemlighet och eh, det är inte där det är med. Nej, och de bara säger: Det kommer sen. Jag, bara, jag vill veta så att jag kan få med det ännu mer i min kampanj jag ska börja med. Det där blir jag så. Alltså, ja, men lite småirriterad även om jag fattar varför. För det är ju kul, och det gör ju att folk är på tåg vi köpa grejer. Men Coriolis är liksom likadant. De bara: Ugh, det finns någonting som förklarar vad ikonerna egentligen är, och, eller emissarierna och, och allt det här. Ja. Och så går det i som två år, och sen bara. Nu kan ni köpa den första delen i kampanjen där det förklaras. Och så bara, Men vi har ju redan spelat. Hur ska jag få in det här nu? <går> liksom. men jag, jag, jag känner som sagt att det, det största den liksom, det går till alla EON-spelare som väntat på hela Sylfens vrede sedan 1997. Liksom. Det är de mest troliga. Ja, jo. <går> Och det, det är inte ute än. Liksom. Nej, men... Nej. men... Så bra spel, absolut jag, jag längtar efter att få spela det För att få känna Lite mer på det, hands on Liksom, för det är alltid, jag tycker alltid Att det ger en bättre känsla av Att spela det, absolut Jag ska mm. försöka tvinga min sambo Eller snarare berätta för henne Varför hon, hon vill spela det här Med mig Snarare uh -huh. Ja, uh... Så får vi se, helt enkelt, hur det blir men köp det eller önska er i present. Gör det. Alltså det finns även fast det bara finns med liksom ett scenario som typ tar ett spelpass bara man läser boken alltså när man läser regeldelen av boken så har ju jag stoff till första tio spelmötena i en kampanj. Oh ja. Finns ju också i ett fenix nummer. Uh, ett av mysterierna som är med i en grym hemlighet som heter Havet Silver. Uh, det, det är väldigt bra. Jag har läst det många gånger. Uh, mm. Så att det finns material att spela till. Och finns det inte det så finns det möjligheter att skriva det själv. Det finns jättebra med tabeller dessutom. Det är Väldigt mycket tabeller. De har vi inte ens pratat om. Men det är för att det hör väl inte lika mycket till reglerna. Men det är hela det här invit, uppdragsgivare, eh, väsentabell, huvudkonflikt, sinnesstämning, byggdens konflikt, möten, spel personer. Det, det finns gott om grejer att slå fram. Liksom. Intressanta platser dessutom. Så att det, det finns alla möjligheter. Jag rekommenderar också att man lägger Johan Egekrans bok. Nordiska väsen. Alltså inte rollspelet utan hans eh, konstbok Nordiska väsen. Sitt med den för att den ger också jättemycket idéer. Ja. Det, det gör den. Nej, äh, men ja, vi har sagt det tio gånger nu sista fem minuterna, men bra spel. Ja, bra spel. Köpte, Köpte. absolut. Och spelade gärna också. Uh, vill man se mer hur det ser ut Nu, vi betalar tillbaka reklamen Men lite mer reklam faktiskt uh, då, då ska man ju kolla på Mindys första intryck När Micke bläddrade igenom boken Om man vill se hur det ser ut Lite mer För den möjligheten får man ja. inte av oss Nej, det är bara när det är nyår Som man får se oss hålla i spet <laughs> Ja men vi kommer återkomma till Nordiska väsen. Vi kommer också återkomma till Mörkborg antar jag. Sagospelet rymd. Vi kommer dessutom Alt NYC 88 ska vi snacka om. Det ligger också högt upp på listan. Vilket avsnitt som helst nu. Ja. ja tills dess, vill man oss någonting så når man oss på spelsnackarna eller Gå in på Messenger och skriv till Spesnackarna. Och har man inte Messenger, kommer man dit via facebook.com. Bra snack! Ja, jag tycker det. Tack så bra. Hej då, Hej då, Hej då Patrik.